0: New Skits in Gartenede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Und äh, wir sind immer noch mittendrin in der Anzucht. Es freut uns, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, natürlich ist auch wieder... Anzucht und Aussaat schief Ronny an meiner Seite. Ronny,
1: du bist da. Ich höre es am Lachen. Ja, Captain, ich bin da. Es ist ein Traum. <lacht> ähm, genau. Ja, wir ja. sind wieder dabei, ähm, mitten in unserer kleinen ähm, Anzuchtreihe. Ähm, wir starten in den Frühling durch, äh, schon mal ein bisschen früher, und wollen mit euch ein wenig darüber reden. Ähm, ja, was braucht man für die Anzucht? Was. Warum macht man eigentlich Voranzucht? Weil man könnte ja auch hergehen und könnte sagen, okay, ich warte jetzt bis zum Mai, lass es mir so lange gut gehen und kümmere mich gar nicht um den Garten und im Mai, wenn es dann schön warm ist, dann werfe ich einfach alles raus und dann ist fertig. Und wir wollen euch einfach versuchen, ein wenig dahin zu begleiten, warum das mit der Voranzucht vielleicht doch eine ganz gute Sache sein sollte. Und natürlich auch klären, was braucht ihr dazu und worauf solltet ihr achten
0: genauso ist es und bei äh, warum äh, Voranzucht so äh, eine doch äh, recht sinnvolle Sache ist ähm, das äh, trifft sich ja gerade ganz gut mit dem was man so überall sieht äh, in den sozialen Netzwerken und co weil die Unterschiede sind groß. Die Unterschiede sind von, ähm, Leute haben jetzt Anfang Februar den ersten Samen, die sie irgendwo daheim in die Erde stecken und äh, zur Anzucht bringen. Und manche mhm. haben auch schon, weil ich habe das Größte, was ich so gesehen habe, waren dann schon so 10 cm hohe äh, Pflänzchen. Das allerdings natürlich nur unter äh, High-End-Bedingungen, weil da muss man dann wirklich hinterher sein. Und äh, na klar, ich meine, Voranzucht ist erstmal die Sache, warum machen wir das Ganze? steht natürlich außer Frage, wenn wir im ähm, Mai erst anfangen und äh, setzen Tomaten irgendwie mit Samen draußen in die Erde, dann wird es natürlich mit der Ernte etwas schwierig, beziehungsweise ihr werdet wahrscheinlich noch etwas ernten, aber die große Menge wird es nicht mehr sein, weil die Pflanze natürlich lange, lange Zeit braucht, um erstmal auf die Größe zu kommen.
1: Richtig, also letzten Endes kann man es vielleicht auf einen ganz kurzen Nenner bringen. Wir versuchen, der Pflanze mehr Zeit zum Wachsen zu verschaffen. Also wir versuchen einfach, die Wachstumsperiode so zu verlängern, dass wir im Sommer, Spätsommer, wenn es dann schön heiß ist, also jetzt gerade, wenn wir mal an Tomaten denken, dass die dann quasi die optimale Wärme auf die Früchte bekommt und ihr einfach große, süße Früchte ernten könnt. Und dadurch, dass halt unsere Breiten gerade das nicht so hergeben, macht es sich ganz gut zu sagen, okay, ich beginne einfach schon im Februar, März, April, äh, wie auch immer und ähm, starte dann drinne mit der Voranzucht los, dass ich dann eine Pflanze rausbringen kann, die halt einfach schon mal einen gewissen, ja, eine gewisse Größe erreicht hat, die eine gewisse, die schon Wurzeln ordentlich ausgebildet hat und dann einfach äh, viel schneller durchstarten kann.
0: Genauso ist es bei mir, es ist... Ähm ja, auch so, äh, das, was ich ja jedes Jahr wieder erfahren muss, ist ja, wenn die große Schneckenflut kommt und die Schneckenplage, bin ich natürlich ja. froh äh, um jede Pflanze, die wirklich auch schon groß nach draußen kommt, weil die natürlich auch bedeutend widerstandsfähiger ist. Also alles, was dann mit Schädlingen vielleicht draußen auf die Pflanze zukommt, äh, ist natürlich bedeutend besser verkraftbar für die Pflanze, wenn genau. sie schon eine, gro- eine gewisse Größe hat und wie du schon
1: sagst, auch äh, schön Wurzeln ausgebildet hat. Und du sagst es. Ähm, Unkraut. Ja, Unkraut ist auch noch so eine Sache. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Also manche äh, manche Samen brauchen eigentlich unglaublich lange, ähm, bis die richtig aufgegangen sind. Also es sind einige Kräuter, die die das sehr lange brauchen. Ähm, Und wenn ich die dann ins freie Feld in den Garten ähm, werfe und ich muss dann so lange warten, dann bin ich die ganze Zeit dabei und muss das Unkraut rundherum ähm, entfernen, weil die Pflänzchen einfach viel zu lange brauchen und das Unkraut halt sehr, sehr schnell ist. Und da macht es einfach gut, wenn ich schon ein Pflänzchen habe, was ich vom Unkraut oder Beikraut unterscheiden kann. Ne? Und nicht, dass ihr dann hergeht und ähm, ja reißt dann die ersten Pflänzchen raus, die sich da so gebildet haben. Das wäre ärgerlich. Ja, und Genauso ist es.
0: Und äh, in der Regel ist es halt äh, bei den gerade bei den sehr wärmeliebenden Pflanzen so, dass die hier in unseren Breitengraden halt wirklich lange Zeit brauchen, um erstmal äh, auf ihre Größe zu kommen. Und wenn ihr im im Mai anfangt und setzt dann Chili oder Paprika draußen hin, glaube ich sogar, dass es so weit kommen wird, dass in der Regel nichts mehr geerntet wird, weil die Pflanze halt wirklich sehr lange Wachstumsperioden haben. Und ähm, das sind dann eben auch genau die Pflanzen, wo wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen ins Detail gehen, äh, was Mhm. was sinnvoll ist und was nicht zu Hause vorzuziehen. Und äh, gerade Chili und Paprika ist halt wirklich eine Sache, da kann man wirklich beruhigt auch im Februar schon langsam mit äh, starten, weil auch meine Erfahrungen haben gezeigt, die brauchen halt wirklich sehr, sehr lange und dann muss man natürlich auch Glück haben, wenn man jetzt kein Kunstlicht und nichts verwendet, dass die irgendwie angemessen Licht kriegen, sprich, dass vielleicht auch im Februar und im März schon ab und an mal die Sonne ein bisschen kräftiger scheint und dass die da auch ein bisschen Licht daheim auf der Fensterbank kriegen. Und dann äh, wachsen die eigentlich ganz gut. Ich habe letztes Jahr, ähm, war ja glaube ich nochmal so lange Winter, wo es dann auch ähm, über den Februar nochmal sehr viel geschneit hat und immer so genau. äh, das Licht ähm, auch eher äh, nicht so durch die Wolken durchgekommen ist und so. Da hatte ich dann auch die Pflanzen hochgezogen. Und dann habe ich ja immer meine, ähm, wie in den letzten Folgen schon erzählt, die kleinen Gewächshäuser, die ich dann äh, auf die Fensterbank stelle. Und ja. da fangen die ja immer an und wachsen erstmal gut und gehen in die Höhe. Dann habe ich die irgendwann pikiert und dann habe ich die in den Wintergarten gestellt und dann sind die halt wirklich einfach einen Monat lang stehen geblieben. Die, haben, die, sind nicht, die, sind, die sind nicht verwelkt, die sind nicht kaputt gegangen, die sind einfach nur auf ihrer Größe stehen geblieben
1: und haben sich halt nicht mehr nach oben oder nach unten bewegt liegt das liegt das auch an also ich weiß nicht ist das auch ein gewisser schock den die pflanze dann äh, in dem moment bekommt also schock,
0: schock das ist auch äh, gleich ein tipp den ich dann heute wieder mit, äh, mit mitgeben will wo mhm. du gerade sagst schock ist gerade was das angeht ähm, wenn die dann so den neuen perioden oder den neuen wärme der bedingungen ausgesetzt werden ist Gerade man kann dann halt solche Fehler machen. Ich habe im ersten Jahr immer die Erde draußen gelagert, habe mir die Erde reingeholt, habe die Pflänzchen pikiert, in die Erde reingesteckt und habe mich dann gewundert, dass alle Pflanzen erstmal liegen auf dem Boden. Die sind alle einfach umgekippt und lagen einfach auf dem Boden, egal wie stark sie vorher waren. Ich habe dann ziemlich schnell herausgefunden, der erste Kälteschock ist eben der, ich hole bei den aktuellen Temperaturen bei 0 Grad einen Erdesack, raus von draußen nach drinnen und setzt ah, die Pflanzen da rein. Ist und dann, und dann ja, ja, haben, okay. hat die Erde angenehme drei Grad. Und äh, von der Fensterbank mit 22 Grad stecke ich dann quasi den, den Keimling <lacht> in, die, in die Erde. Und äh, ja, Ist natürlich logisch, was dann passiert. Ansonsten ist es natürlich so, ähm, die Pflanze hat dann, wenn die von der Fensterbank im Wohnzimmer wegkommt, wo wir die 22 bis 26 Grad haben, wo man ja immer so sagt, das ist gerade bei Chili und Paprika so die Temperatur, Mhm. die am besten funktioniert, ist natürlich… Die steht dann wie bei mir jetzt im Wintergarten. Da sind es dann plötzlich nur noch, sagen wir mal, 13, 14 Grad. Wenn die Sonne scheint, ist der Wintergarten auch ganz schnell mal auf 20 Grad hochgeheizt. Das hängt, da aber da keine Heizung läuft, äh, ist das wirklich abhängig, je nachdem, was durch die Fensterfront ja, ja. halt kommt. Und äh, ja, die Pflanze bleibt dann halt einfach stehen, weil sie äh, keine Kraft hat, sich weiterzuentwickeln und einfach
1: nur in so einen Überlebensmodus schaltet, kann mhm. man dann sagen, am Ende. Ja. Ähm. Eigentlich ist das ja auch optimal. Also wir werden, wir werden später dann nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, dieses Verhältnis äh, Licht und Wärme, ähm, das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, da reguliert sich die Pflanze halt auch in dem Wintergarten ziemlich gut selbst. Ne? Also dadurch, dass dadurch, dass die Sonne halt weniger scheint, ist auch gleichzeitig weniger Licht da, ähm, weniger Wärme da. Das ist eine ganz gute Sache. Ähm, ein Punkt muss ich noch ansprechen. Den du, den du gerade erwähnt hast, du holst die Erde rein und die Pflänzchen kippen dann erstmal um, weil sie halt geschockt sind. Also insgesamt sollte man darauf achten, wenn man Pflanzen drinnen vorzieht, ihr habt ein, ein ziemlich muggeliges Klima, was ihr da schafft. Ne? Also schön warm auf der Fensterbank, ihr kümmert euch immer um, um genügend Licht und um genügend Wasser. Und das bedeutet aber auch, dass die Pflanzen an sich halt relativ empfindlich sind im Verhältnis zu einer Pflanze, die halt direkt draußen ähm, in der freien Wildbahn aufgezogen wurde. Ähm, Das bedeutet dann später auch, ihr müsst die Pflanzen daran gewöhnen. Also wie Elias gesagt hat, ähm, auf der einen Seite die Erde halt ein bisschen warm werden lassen, dass für die Pflanze halt nicht direkt der der Kälteschock eintritt. Ähm, Auf der anderen Seite aber halt auch ähm, dafür sorgen, wenn die Pflanzen dann rausgehen, jetzt sind wir schon ein bisschen weit nach vorne gesprungen, muss ich sagen, aber äh, wenn die Pflanzen dann rausgehen, dass er sie quasi auch ein bisschen, äh, ich sag mal, an den Wind gewöhnt, dass sie die ein bisschen an die Sonne natürlich auch gewöhnt. Ich kann Also mich noch klassisch, erinnern, letztes klassisch Jahr, abherdet. Richtig. Äh, letztes Jahr, äh, ich hatte ja dann schon Tomatenpflanzen stehen, die waren 30 Zentimeter groß, aber halt ja relativ, relativ dünn. Und wenn dann so eine Pflanze in den Wind kommt, dann knickt die einfach ganz schnell um. Also das heißt, da war es dann auch immer nötig, sofort abzustützen und ähm, aufzupassen, dass halt, dass halt nicht der Wind in die schönen großen Blätter reinpfeift und dann, ja.
0: Genau. genau, oder du hast ziemlich schnell äh, Sonnenbrand, indem du dann plötzlich siehst, dass auf den Blättern so diese schöne Gold-Platin-Farbe äh, sich dann bildet und so. Also, und kein äh, Grün mehr da ist. Genau, ja. Also das. Ja. Äh, aber das sind schon alles Sachen, die kommen erst später. Wir waren ja jetzt erstmal mal beim Aussaatort und daher erst mal die Frage, ähm, was ist denn eigentlich sinnvoll, ähm, drinnen vorzuziehen und was ist sinnvoll, äh, direkt vor Ort äh, in die Erde zu bringen. Das, was man natürlich ganz klar sagen muss, ist, Alles, was Wurzelgemüse sind, ist ganz klar die Empfehlung. Das wird dort ausgesät, wo es auch im Boden bleibt. Das äh, ist immer so, wenn ihr dann anfangt und äh, wollt Möhren zum Beispiel drinnen vorziehen, geht das äh, Drama dann schon los, dass ihr ähm, die Möhren irgendwie rauszieht. Jetzt hat die Möhre dann vielleicht schon drei, vier Zentimeter, was ja dann später auch äh, das Wurzelstück ist, was man dick und groß haben möchte und setzt die neu in die Erde und dann fängt die natürlich an, wenn die es überhaupt schafft zu überleben und sich dort dann neu zu kultivieren, wo ihr die reinpflanzt, dann ist es so, dass halt die Wurzel dadurch krumm wird und sich irgendwie verrückt, vielleicht auch mal ein Stück abbricht und äh, das werdet ihr dann halt am Ende auch bei eurer Möhre, die ihr aus dem Garten dann zieht, haben. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, in meinen Augen zumindest, ich habe damit auch noch nie positive Erfahrungen sammeln ähm. können, äh, Möhren oder Pastinaken zum Beispiel, solche Geschichten drinnen vorzuziehen. Also die Kann müssen... Man
1: kann man auch überall nachlesen. Also äh, Wurzelgemüse, lass die Finger davon, ähm, wächst ja dann doch auch relativ schnell draußen, draußen durch. Ne? Genau, ist auch eine äh, schöne was? Sache, die man, ich, also
0: gerade Möhren habe ich teilweise, im März fange ich an und sehe die draußen an und es funktioniert. Und wenn man es genau. ganz früh haben will, dass man vielleicht sagt, im Februar will ich schon mal anfangen will was probieren, ähm, wenn ihr Glück habt mit der Witterung und habt vielleicht ein Mistbeet, so ein Frühbeet, wo dann wirklich von unten richtig äh, durch die Verrottung des ja. Mistes äh, so ein bisschen Wärme nach oben kommt, dann könnte das funktionieren. Aber ich sag mal, dann lieber ein bisschen mehr warten, auf der
1: sicheren Seite sein und dann halt eben genau. beginnen, das Ganze anzusehen. Genau. Was auch, was auch nicht gut geeignet sein soll. Ich habe es noch nicht probiert. Ich werde es auch nicht probieren. Ähm sind so Geschichten wie Bohnen und Erbsen. Ähm, Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Erbsen, äh, das ist ja auch so ein ein Gemüse, ähm, was relativ unverwüstlich ist. Also damals, es hat mal kurz reingefroren und die sind trotzdem weitergewachsen. Also das lohnt auch gar nicht, sich... Die, die Mühe zu machen, ja, da drin was vorzuziehen.
0: Gerade bei Erbsen kann ich dir das auch äh, sagen. Wir hatten damals mal das Thema mit Wintergemüse und dann habe ich irgendwann angefangen und habe äh, diese Wintererbsen äh, daheim vorgezogen, weil ich dann ja. halt, halt den Platz wieder hatte in den Anzuchttöpfen und so zu Hause. Die sind dann nach dem, die sind relativ schnell gewachsen und sind auch schön grün und satt gewesen und die habe ich rausgesetzt ins Hochbeet und das hat sich dann ganz schnell erledigt gehabt. Also die haben sich okay. überhaupt nicht wohlgefühlt gefühlt an ihrem neuen Platz, sind da gar nicht zurechtgekommen. Daher, das macht wenig Sinn. Genauso, ähm, was ich auch äh, hatte, war äh, mit Ringelblumen ist auch, äh, die, die siehst du dorthin und die sind die funktionieren ja auch unkompliziert. Das ist ja auch das, was man draußen im Garten auch beobachten kann, äh, wenn ich Ringelblumen irgendwo stehen hatte und lasse die dann irgendwann verwelken und ihre Samen wieder äh, abwerfen, merke ich ziemlich schnell, dass die im nächsten Jahr genau dort wiederkommen und äh, das auch problemlos. Daher sind das solche Sachen, da muss ich einfach schauen, dass ich eben das Zeitfenster abwarte, dass es dann halt April wird und ich das Ganze dann ansehe und dann äh, geht das dann eigentlich seinen Weg von ganz alleine. Das, ähm, was ich zum Beispiel auch an Erfahrung gemacht habe, viele machen, ziehen es vor, ich mache es jetzt nicht mehr zu Hause, ist Spinat. Ich hatte ähm, letztes Jahr auch schon gedacht, ich ziehe schon mal Spinat vor, dass ich dann im März äh, relativ zeitig bin und vielleicht schon starten kann mit der Ernte. Ich habe dann den direkten Vergleich gemacht und habe angefangen Mitte Februar zu Hause im Wintergarten auch schon, also dann natürlich ohne beheizte Fensterbank, sondern einfach bei den 13 Grad den äh, Spinat an die Fensterbank auf die Fensterbank gestellt ans Fenster hat auch wunderbar funktioniert ist auch sofort gekommen und so habe den irgendwann rausgesetzt und habe zur selben Zeit daneben ähm, angesehen und mhm. ähm, es war ähm, ein Unterschied vom Wachstum würde ich schätzen am Ende der vielleicht so vom von draußen fünf Tage oder sowas mhm. ernteunterschied betragen hat und da muss ich halt sagen dann setze ich die Sachen lieber gleich raus weil dann kann ich ja. mir die Arbeit zu Hause sparen weil ja. ähm, Man muss ja immer dran denken, Zeit ist ja auch eine endliche Kiste, die man hat, gerade wenn man vielleicht noch berufstätig ist und dann Hobbygärtner ist und auch noch andere Sachen zu tun hat. Da ist natürlich alles, was schneller funktioniert, äh, natürlich dann auch eine dankbare Sache. Und äh, außerdem habe ich gerade auch im März... Ist in der Regel ja auch so, wenn ich was draußen ansehe, ich gieße einmal bei der Anzucht und dann brauche ich eigentlich keine Ressourcen mehr verwenden, weil den Rest macht Aha. die Natur. Weil im März ist es, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir zwei Wochen Sonne haben
1: ohne Regen. Ja, das da ist doch relativ feucht. Genau, und genau, daher, der Boden ist, ist gut vorbereitet, ist in der Regel sowieso richtig durchnässt. Also das ist eine gute Basis. Jetzt haben wir ganz viel drüber gesprochen, was man alles nicht aussehen darf. Oder sollte. Jetzt reden noch mal drüber. Genau. Was kann man denn aussehen? Du hast eben gerade von Ringelblumen gesprochen, wo du gesagt hast, muss nicht unbedingt sein. Was man aber tatsächlich für Blumen vorziehen kann, das ist zum Beispiel die Sonnenblume. Das liest man immer wieder und ich habe einen Nachbarn, der zieht Töpfe weiße Sonnenblumen vor und verschenkt die dann auch. Ja, ich habe dann, hab dann wirklich 100 Sonnenblumenpflänzchen genommen und habe die quasi mit in die Schule gepackt und habe die dann an die Kinder verteilt und die haben dann überall ihre Sonnenblumen gepflanzt. Das war großartig. Ähm, Also Sonnenblumen machen sich gut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, du warst letztes Jahr bei mir im Garten und da standen ja diese zwei, drei ähm, Sonnenblumen rum. Ja, ja. Die haben sich selbst ausgesät. Ja. Eben. Ähm, Hat hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe mir das angewöhnt. Ähm, Die Sonnenblumen, die lasse ich so lange stehen. Ähm, bis quasi die Vögel alle alle Körner rausgepickt haben und dann bringe ich die weg und da fallen immer genügend Körner runter, dass die sich quasi selbst aussehen und ja, ganz entspanntes Ding. Ich habe da auch beides,
0: es hat sich beides bei mir irgendwie gezeigt, dass es funktioniert. Das, was ich sagen muss, die Quote ist höher bei der Voranzucht der Sonnenblume, weil ich äh, das Problem hatte, als ich was ausgesät habe, war auch wieder das Nacktschneckenproblem und die Hm. lieben tatsächlich auch Sonnenblumen, und ähm, haben die immer so auf eine gewisse Größe erstmal kommen lassen, sodass oben so langsam sich äh, was Blütenmäßiges ah, aussieht. und ja, dann ja. Äh, schön die komplette Blume <lacht> rasiert. Also das ähm, war so, ja, sicherer ist die, ist die Vorzucht, aber an, an sich funktioniert das natürlich auch draußen. Was natürlich genau. nicht draußen funktioniert, ist das, was wir gerade schon gesagt haben, wie Chili, Paprika, Tomaten, es funktioniert draußen. Also wir wollen natürlich nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber es macht natürlich maximal Sinn, das zu Hause vorzuziehen, weil die Richtig. Sachen natürlich dann eine längere
1: Vorlaufzeit haben. Das sind halt... Daher, von daher wichtig, also du hast ja schon gesagt, äh, Februar, sehr gute Zeit, Paprika, Chili, Peperoni, also alles, was so ähm, diese Paprika-Richtung geht, ähm, könnt ihr gerne jetzt schon mit anfangen. Ähm, werft das rein und stellt es schön warm. Aus eigener Erfahrung muss
0: ich sagen, Tomaten würde ich noch ein bisschen warten. Tomaten habe ich mich mittlerweile eigentlich so weit, dass ich immer mal zwischen die Chili-Pflanzen hier und da mal einen Tomatensamen reinschmeiß, weil ich äh, es nicht mehr abwarten kann, aber das Große und Ganze findet dann im März eigentlich statt und das reicht auch und der Test letztes Jahr hat es auch deutlich gezeigt, äh, Februar gegen März, Antreten zu lassen in der Anzucht und es ist genau das Gleiche passiert wie bei den Chilis, wie ich es vorhin erwähnt habe. Wir waren am Ende auf fast identischer Größe, weil die Tomatenpflanze ohne Kunstlicht auch einfach stehen geblieben ist. Ja, du hast einfach Größe. nur mehr
1: Arbeit. Du hast einfach nur mehr Arbeit. Also, ich habe das, hab das jetzt auch nochmal recherchiert. Also ähm, ich habe sogar gelesen, Ende März, Anfang April ähm, für die Tomaten, weil du brauchst halt Licht und das hast du am Anfang. Nur ja. sehr bedingt. Ja, ja. Von daher kann man sich da doch ein bisschen entspannt. Also kümmert euch erstmal um die Chilis und die Paprika. Ähm, was ihr dann auch noch machen könnt, wenn, wenn es Mitte Februar schon losgehen soll, habe ich gelesen, wäre zum Beispiel Lauch oder auch Kohlrabi. Ähm, auch Sellerie kann man wohl drinne ganz gut vorziehen. Das heißt, wenn ihr es nicht mehr aushalten könnt, behaltet die Tomatensamen noch ein bisschen in den Tütchen. Aber ähm, Sellerie, Lauch, Kohlrabi, das eignet sich jetzt schon schön zum Vorziehen und da, dann habt ihr diese kleinen, äh, vielleicht habt ihr ja, wir haben über diese ähm, Paletten, Anzuchtpaletten gesprochen, Ähm, wenn ihr da so eine schöne Kohlrabi schon vorzieht, ähm, dann könnt ihr das einfach rausheben und setzt es dann quasi diesen kleinen Topf ähm, oder diesen kleinen Erdbeilen mit der Pflanze drin, die dann schön durchwurzelt ist, direkt ins Beet, Ähm, das ist eine Sache, die funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also ich
0: habe jetzt auch im äh, Februar angefangen und habe neben den äh, eben genannten Sachen, auch wie du schon sagst, den Kohlrabi, habe ich etwas angesät, Lauchzwiebel und normale Zwiebel habe ich schon mal so leicht in die Voranzucht gegeben, wobei ich da ja auch letztes Jahr, du wirst dich noch erinnern, gesagt habe, äh, Zwiebel ziehe ich eigentlich nicht mehr vor, weil das dann ganz gut ja. direkt im Beet funktioniert hat. Das, was ich sagen muss, ist, ich habe auch ein bisschen da viel umhergewerkelt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich äh, in jedes Anzuchttöpfchen, in die größeren, äh, immer drei, vier Samen äh, Zwiebel gegeben habe. Und lass die dann halt auch einfach am Stück so wachsen, dass ich die dann quasi immer komplett so, wie die getopft sind, als Vierer-Paket immer in die Erde bringe und nicht probiere, die dann nochmal voneinander zu trennen, wo ich mir dann halt erhoffe, dass das eigentlich ganz gut funktionieren könnte und auch äh, im Internet so ein bisschen die Recherche zeigt, dass das ganz gut geht. Man muss es dann halt wirklich nur in der Gruppe lassen, wie sie ist, weil wenn du da wieder anfängst und äh, frickelst die auseinander, machst du mehr mehr Wurzeln und Co. kaputt, als dass es die Sache wert ist. Außerdem äh, aktuell natürlich noch im Februar Wunderbar, Salat geht jetzt auch los. Also ich habe jetzt ziemlich viel, was so kälteresistentere Salate sind. Ja. Die habe ich jetzt auch angefangen und habe die äh, schon mal ein bisschen angesät. Und die kommen jetzt auch langsam nach oben. Das sieht auch alles ganz wunderbar aus. Und mal gucken, ich werde die jetzt noch ein bisschen äh, drin stärken, sodass die dann halt ab März oder wann raus können. Wie gesagt, ich habe das Frühbeet noch. Das habe ich jetzt schon mal ein bisschen mit Pferdemist äh, unten dem mhm. Boden bestückt, sodass das schön durchheizt dann bis März. Und äh, in den Hochbeeten habe ich ja auch die Möglichkeit, dass ich irgendwie ein bisschen Frostfließ, irgendwas drüber packe, werde da ja. vielleicht auch noch ein bisschen Mist unten reingraben auf 20, 30 Zentimeter, dass da auch noch ein bisschen Wärme dann kommt. Und dann denke ich, können dann die Sachen auch äh, ganz entspannt Mitte März, wenn das Wetter dann passen sollte, die Sachen rausgesetzt werden, haben schon mal eine gewisse Größe und dann passt das. Das ist eben so genau. das, was so Februar, März ist und dann haben wir ja noch mal eine besondere Anzuchtzeit oder andere Situation im April, wo es dann noch mal eine ich große noch, Runde geht. Oh, ich habe ja, noch bitte, ich hab bitte, bitte, einen bitte.
1: Punkt. Ich habe noch einen Punkt. Wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal auch über die Kräuterspirale gesprochen und ja, ja. was ihr im Moment auch noch ansehen könnt, sind Kräuter. Also ich habe da jetzt gefunden, Kerbel, Dill, Basilikum, Betasilie. Das eignet sich wohl auch relativ gut um es vorzuziehen, um dann quasi schon relativ früh ähm, im Jahr dann ernten zu können. Ähm, das heißt also, für alle diejenigen, die jetzt Bock haben, uns nicht mehr aushalten, also ihr habt schon eine kleine, ihr habt schon, so ein, schon eine kleine ähm, Menge an Samen und Pflanzen, die ihr verwenden könnt. Ähm, Genau, das nur der Vollständigkeit halber und ja, jetzt zum kommst Thema, du. Zum
0: Thema Kräuter muss ich dir sagen, ich meine, wir, wir, ja wir sind ja immer ehrlich und äh, ich muss dir sagen, ich habe ähm, im letzten Jahr ja auch ganz viele verschiedene Kräuter angefangen und habe ja. die ausgesät zu Hause und ähm, davon ist ungefähr die Hälfte, also die sind alle zu Hause angegangen und als ich die rausgesetzt habe, war aber keines der Kräuter so weit, dass ich die wirklich hätte ordentlich beernten können okay. und äh, da bin ich jetzt a gespannt natürlich, was in diesem Jahr passiert, weil die meisten Kräuter natürlich mehrjährig sind, dass die vielleicht jetzt an ihrem Standort erst angekommen sind und nochmal ein bisschen größer und stärker werden und dieses Jahr vielleicht zeigen, was noch so los ist. Ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich bei den meisten Kräutern schon dahin gegangen, dass ich mir dann einfach irgendwo beim Gärtner des Vertrauens äh, einen vorangezogenen Basilikum und sowas äh, kaufe und äh, Pflanzt den dann dahin, wo er hin soll. Und weil gerade auch Basilikum habe ich zu Hause auch immer äh, vorgesehen, habe das auch wirklich immer so schön gemacht mit nicht so viele Körnern, einen Topf. Wir hatten das Thema mhm. ja alles schon mal dann auch ein bisschen erstmal mit Folie drüber, dass es so ein bisschen, dass er schön keimen kann und so als Lichtkeimer. Ja. Und äh, es ist dann alles auch auf eine gute Größe gekommen, aber. Hat mich bewar- es war nie so, dass ich sagen könnte, von meiner Portion Basilikum hätte ich jetzt mal richtig schön Pesto anrühren können. Daheim. Okay, da bin ich nicht mehr. Ja, hingekommen. das ist natürlich
1: schade, ja. Das ist natürlich schade. Okay, aber gut, das sind ja Erfahrungen, ähm, die, man, die man dann macht. Ich habe, wie gesagt, ich habe mit, mit meinen Kräutern ja auch das Problem gehabt, also mit meinem Salbei, dass er da immer so ein bisschen vor sich hinkrebelt. Witzigerweise, ähm, die, die ich jetzt im Garten stehen habe. Die stehen immer noch gut da, also es hat jetzt nicht so doll gefroren. Ähm, Der treibt auch schon ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also das ist ähm, ist eine ganz gute Sache, genau. Ja, kommen wir auf den den März und April. Genau.
0: Bei mir ist es natürlich dann so, dass meistens sich so alles erstreckt, was äh, die Tomaten dann im März, ist eigentlich so, was das äh, das Hauptfenster eigentlich einnimmt. Ansonsten, wie gesagt, habe ich bei vielen Kulturen, die ich so über die Jahre jetzt schon vorgezogen habe, bin ich wirklich mehr dazu hingegangen, vieles auch direkt auszusehen, wie ich schon gesagt habe. Dann hast du mehr so ähm, die Zeit, ähm, wo es dann dann so losgeht mit, du lässt die Kartoffeln natürlich auch vorkeimen, ist natürlich auch eine Sache, die man… Die man auch die wahnsinnig mehr äh, Zeit erspart dann draußen in der Kulturzeit. Und ansonsten geht es dann so los, da warte ich aber meistens auch bis Anfang April schon, dass so Gurke, Kürbis, Zucchini, all das dann äh, vorgezogen wird dass genau. dann äh, alles, was dann so f- für nach den Eisheiligen noch mal gedacht ist, schon mal eine schöne Größe hat und dann Mitte Mai raus kann und äh, dann auch oft schon mit den ersten Blüten rausgesetzt wird und dann auch gleich in die Fruchtbildung übergehen kann an dem Standort. Muss
1: ich, muss ich ganz ehrlich sein, ähm, ist bei mir noch nie gelungen. Also ich gehe ich geh nie mit, mit Blüte schon irgendwie raus, sondern ich äh, bin immer froh, wenn die, die Blüte dann irgendwann kommt, wenn sie draußen sind. Aber du hast natürlich recht. Ähm, Melone ist zum Beispiel auch so ähm, ziemlich identisch wie die Gurke. Eine Pflanze, die man sehr gut drin vorziehen kann. Und ja, also wir hatten das ja mit der Melone. Das ist ja auch eine Frucht, die braucht halt einfach ein wenig länger. Die braucht es warm und die braucht auch Wasser. Ähm, und da ist es gut, wenn man halt nicht so lange wartet, sondern wenn man, wenn man die vorzieht. Und ähm, wichtig ist, wenn ihr die dann umtopft, beziehungsweise wenn er die ähm, ja, aus den Töpfen rausholt, die Wurzeln sind halt sehr, sehr anfällig und brechen dann leicht ab und das verzeihen sie euch eigentlich ja sehr, sehr selten. Also von daher da immer gut aufpassen, genau so dass sie die, die Wurzel nicht beschädigt. Die, die Sache ist natürlich,
0: jetzt kann man sich natürlich fragen, warum, ähm, wie du schon sagst, wenn du äh, ohne Blüte rausgehst, warum fängt man dann nicht an und macht die Zucchini zum Beispiel im Februar oder März mit den anderen Kulturen zusammen. Da habt ihr natürlich ganz klar das Problem, äh, die Kulturen sind ja äh, wirklich noch mehr auf Licht angewiesen und äh, alles, was ich da äh, vor April mache, wird mir nicht gelingen, weil die Pflanzen einfach nur vergeilen, groß und dünn werden und viel mehr wird nicht rauskommen, aber äh, dazu kommen wir auf jeden Fall in einer der späteren Folgen nochmal, wo wir uns äh, intensiver nochmal mit Licht und Wärme ein bisschen auseinandersetzen. Genau. Und äh, ja, daher ist da eben der April für die Kulturen dann äh, der beste Zeitraum und wie du schon sagst, äh, ich freue mich dann schon, wenn es soweit ist, wenn die ersten Melonen <lacht> dann langsam nach oben kommen und vielleicht
1: auch irgendwann mal draußen dranhängen. Äh, wenn man wirklich mal eine ernten könnte, das, also das wäre wär wär ein, ein bisschen Erfolg. Also ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt wirklich so ins Blaue hinein orakelt. Wir haben dies Jahr einen sehr milden Winter. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich einen relativ relativ warmen Sommer kriegen werden. Also, es, wird, es, wird ähm, das
0: Mel- es wird das Melonenjahr. Es wird eingehen
1: als das Melonenjahr. Das könnte sein. Das könnte sein, das Jahr der Melone. Ähm, warten wir es warten ab. Ich wünsche es uns auf jeden Fall. Übrigens, da Anspieltipp und äh,
0: einer der schönsten äh, Albumtitel die Doofen mit ihrem Album äh, Melodien für Melonen.
1: Soll das vielleicht auf die Gärtner Spotify-Liste ja, kommen nee, oder sowas. Ich finde das naja. wunderbar,
0: weil da war irgendwie zu der Zeit war auch nur das kurz am Rande, auch wenn es überhaupt nichts mit Gärtnern <lacht> zu tun hat. Da war irgendwie gerade die Zeit, dass irgendein großer Künstler sein, sein Melodie für Mil- äh, Millionen auf den Markt geschmissen hat und dann kamen halt die Doven mit. Äh, Melodien für Melonen, fand ich überragend. Also
1: Die waren zu ihrer Zeit schon... Pioniere. Ja, ja, muss man sagen. Muss man sagen. Ähm, Wir switchen zurück. Wir switchen zurück. Vom äh, Musikprogramm zurück ins Gärtnerprogramm. Ich habe noch eine Sache und zwar die Keimprobe. Ja, wenn es dann so losgeht und ihr habt alte Samen. Also manchmal ergibt sich das ja so. Ich habe das beispielsweise... ähm, Jetzt, wenn ich so Samen selber ziehe, wir hatten ja drüber gesprochen, gerade mit alten Sorten ist es sehr gut, dass ihr Samen selber ernten oder selber einbehalten könnt, die ihr dann wieder verwendet. Und dann hat man häufig auch so viele Samen, dass man die in einem Jahr gar nicht aufbrauchen kann. Das heißt, die liegen dann vielleicht ein, zwei, vielleicht noch drei Jahre und da macht es dann durchaus Sinn, bevor man sich die Arbeit macht, die jetzt zur Vorzucht zu nutzen, Ähm, einfach mal eine Keimprobe zu machen Ähm, Elias, wie ich gehört habe du machst das immer also du machst das regelmäßig mal und und schaust mal so nach Ähm, tut sich da was, tut sich da nichts
0: wo hast du das denn gehört
1: ich, mir war so, als hättest du mir das irgendwann mal erzählt. Ähm, ähm,
0: tatsächlich äh, fange ich einfach an und äh, packe die in die Erde und gucke dann, was passiert. Jedes du Jahr. machst die Keimprobe quasi direkt an der direkt Erde. Okay. An der Erde, weil äh, so eine direkte Keimprobe, muss ich sagen, ich gucke immer so ein bisschen, dass ich das natürlich aufbrauche. Das, was wichtig ist, ist, glaube ich, du kontrollierst mal Anfang des Jahres deine, deine Saatvorräte ja. und schaust mal so ein bisschen durch, was alles da ist und sortierst natürlich auch ein bisschen, bevor ich mir wieder Neues kaufe. Äh, brauche ich vielleicht erstmal alles altes auf
1: so das ist erst ja, ich habe ich habe halt bei mir ähm, da kommt wieder da kommt wieder mein, meine Lieblingsfrucht ähm, die sibirische Paprika ins Spiel ähm, ich habe da halt weiß ich nicht weit über 100 äh, Samen die ich dann na, die kann ich nicht einsehen und die ähm, kaufe ich natürlich auch keine Tütchen mehr sondern das ist halt einfach eine Packung also das ist eine Großraumpackung die habe ich da und dann verwende ich die und ich denke, da macht es schon durchaus Sinn, dann so nach zwei, drei Jahren mal zu schauen, lohnt sich das noch oder lohnt sich das nicht mehr. Für alle die, denen es genauso geht wie mir, einfach eine große Palette an, an, an Samen haben, die man, die man halt selbst gewonnen hat, es reicht einfach eine kleine Schale zu nehmen, einen kleinen Teller zu nehmen, ein bisschen Küchenpapier drauf und das Ganze schön anfeuchten, darauf die Samen gelegt. Und dann mit einer Klarsichtfolie abgedeckt. Und ähm, es gibt so eine Pi mal Daumenregel. Wenn 50 Prozent, also mindestens 50 Prozent der Samen aufgegangen sind, ähm, dann ist es wohl noch gut und man kann es verwenden. Wenn weniger aufgegangen sind, dann bringt der Samen nichts mehr. Dann kann man den entsorgen. Und
0: Da aber natürlich die Sache ähm, mit Folie drüber. Bei Lichtkeimern, bei Dunkelkeimern lohnt sich ein zweiter Teller. Die Erfahrungen... Habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Okay. Weil ähm, dann lohnt es sich, wenn du einfach Zeva-Rolle, äh, quasi die, die Samen drauf packst, nochmal ja. eine Zeva-Rolle oben drüber, dann mit Wasser drüber gegossen und dann einfach in zwei Teller reingepackt, dass es dann noch wirklich okay. dunkel und nass und warm ist, so zwischen den Tellern. Und ja. dann ja, hast du da, glaube ich, äh, so bessere Chancen. Größere Chancen, ja.
1: ja. Okay, genau Bei Menge ja.
0: muss ich natürlich auch äh, da nochmal gleich mit Einhaken Die Sache natürlich, wenn ich weiß, wie viel keimfähiges Material ich habe, muss ich natürlich mir auch überlegen, Anfang der Saison, wie viel Platz habe ich und was benötige ich eigentlich? Wie viel muss ich mir vorziehen, dass ich meinen Bedarf, den ich haben möchte, auch decken kann? Genau. Also wo ich natürlich dann schauen muss, wie viel, was brauchen wir zu Hause, was können wir verwenden, dass ich dann halt nicht zur selben Zeit äh, 30 Kohlrabis äh, fertig habe und äh, bin eine dreiköpfige Familie oder Oder ähnliches so, weil natürlich kann ich den verschenken und viele rundherum freuen sich auch, wenn sie was kriegen, aber dann fehlt mir natürlich auch, wenn mein Platz begrenzt ist, der Platz wieder für andere Kulturen. Daher lohnt es sich äh, gerade bei dem Thema nochmal zu schauen, auch äh, wo wir bei dem Zeitfaktor sind was brauche ich, Wie in welchen Mengen brauche ich was, dass ich mir auch überlegen kann, in welcher Dekade ich immer wieder neu aussehe, so dass ich quasi alle vier Wochen mir sage, ich fange alle vier Wochen an und ziehe Kohlrabi vor oder Salat vor, so dass ich immer in einer Periode drin bin, dass ich regelmäßig was Frisches habe, was ich ernten kann und nicht mit einem Schlag dann äh, 50 Sachen habe und dann es kommt danach aber gar nichts mehr. Und die Sachen, die ich nicht einlagern kann, verderben dann halt einfach. Genau. Freuen sich zwar die genau. Hühner, wenn man welche hat, aber... Ähm,
1: Also von daher halt sehr sinnvoll, ähm, ja, mit einem Gartenplaner irgendwie ähm, ins Jahr zu starten und mal zu schauen, ähm, was was will ich in diesem Jahr ernten? Ähm, Es ergeben sich ja auch immer so Erfahrungswerte. Ähm, Du hattest im letzten Jahr, glaube ich, das mit den Kartoffeln und dann festgestellt, und ich glaube, es war schon im vorletzten Jahr, und hattest dann mit den Kartoffeln festgestellt, okay, eigentlich waren es nicht genug, ich brauche mehr Kartoffeln im letzten Jahr hast du das dann gemacht du hast mehr Kartoffeln rausgebracht gut, das Jahr war einfach schlecht Ähm, dann hattest du weniger (lacht) als im Vorjahr, nichtsdestotrotz ähm, ja ich denke, das das ist so eine Erfahrungssache ähm, wo ihr sehen könnt mit wie viel viel Pflanzen bin ich im letzten Jahr hingekommen ähm, und wie viel Pflanzen brauche ich dann für dieses Jahr Genau. und von daher äh, aufschreiben
0: ja genau aufschreiben, beziehungsweise ähm, ja, ich bin immer ganz froh, ich mache dann auch immer mal ein paar ein paar Bilder, ähm, die man natürlich unter anderem auf unserem Instagram-Kanal Nuskits in Garden Ede einfach mal suchen und dann uns folgen, Na dann klar. habt ihr auch noch Bilder zur Sendung und manchmal auch Videos und ähm, da ist es so, wie du schon sagst, du hast dann bei der Ernte wie letztes Jahr, du hast dann auch mal das Bild dazu und dann erinnere ich mich wieder, ja, wir hatten sechs Kilo Knoblauch zum Beispiel geerntet und ähm, das ist dann eine Zahl, wo ich jetzt mittlerweile sagen kann, sechs Kilo, wenn ich die wieder habe, passt alles wunderbar, damit kann ich die ganze Familie über das ganze Jahr versorgen, inklusive kann hier und da, ähm, wenn wir Gäste haben, wenn ich irgendwo hinkomme, noch Knoblauch mitbringen und ja. äh, damit kommen wir hin, ohne das ganze Jahr einmal Knoblauch kaufen zu müssen. Das ja, andere ja. Äh, ist, wie, wo du jetzt ansprichst, auch mit Kartoffeln hatten wir das die Jahre, wo natürlich das Wetter auch ganz höllisch reinspielt am Ende. Zwiebeln tatsächlich auch, ähm, hatte ich letztes Jahr auch gedacht, kommen wir ordentlich mit hin, aber es ist jetzt auch so, die letzten Zwiebeln aus eigenem Anbau sind äh, verbraucht. Und ich muss mir jetzt tatsächlich dann doch auch nochmal Zwiebeln kaufen, bis irgendwann wieder die neue Sache losgeht. Das sind halt so Sachen, da muss man ein bisschen abwägen, was was verbrauchen wir, was essen wir viel, was essen wir häufig, was essen wir weniger und dann muss man die Menge eben anpassen. Und es ist immer schon mal ganz gut, wenn man am Anfang vom Jahr, wie wir es schon gesagt haben, mal ein bisschen durch die Saattüten guckt und sich dann überlegt, was muss ich noch kaufen, weil häufig ist es dann so, wenn alle äh, in das große Gartenfieber kommen, weil es wird Frühling und die Leute sind wieder mehr draußen, die Leute haben wieder mehr Zeit im Garten und auch mehr Lust im Garten was zu machen, ist es häufig so, dass viele Kulturen dann auch mal eine Zeit lang vergriffen sind, weil natürlich mhm. dann die Nachfrage nach Saatgut auch eine ganz andere Sache ist. Daher schaue ich dann immer schon mal so ein bisschen, was brauche ich, was kann ich noch mitbestellen, dass ich dann auch einmal im Jahr äh, irgendwie meine Packungen habe und gut ist. So, genau. Und ähm, ich glaube, sind wir damit mit dieser Sendung soweit? Ich glaube,
1: ich glaube wir sind mit dieser Sendung tatsächlich am schon angekommen. am Ende
0: angekommen und ja? haben ähm, ja heute erstmal zunächst für euch noch mal ein bisschen so äh, den zeitlichen Aspekt und den Ort mit ins Boot genommen und, äh, und natürlich auch die, auch die Menge. Pflanzen,
1: die ihr anbauen könnt ähm, oder anbauen solltet äh, und die, die ihr auch nicht anbauen solltet, weil es sich einfach gar nicht lohnt. Ähm, Genau, von daher denken wir, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo, wo wir euch erstmal wieder ein Stückchen weit alleine lassen können. Ähm, sucht, welche Samen ihr noch habt. Schaut, welche Tütchen vielleicht schon veraltert sind. Ähm, macht eventuell eine Keimprobe, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Und ähm, ja deckt euch ein bisschen mit den Sämereien ein, die ihr in diesem Jahr braucht.
0: Ja, und genau dann so könnt es. ihr euch schon
1: einen kleinen Plan anlegen. Ähm, wann es losgeht mit der Einzucht?
0: Genau und dann verraten wir euch am kommenden Montag dann wieder, weil wir sind ja immer noch in unserem Zwei-Folgen-Rhythmus, was ähm, ihr dann noch bedenken solltet und ähm, reden dann noch, wir haben die Temperatur zum Beispiel noch auf dem Zettel, wir haben noch Licht auf dem Zettel, Erde, also auf es bleibt jeden spannend. Fall. Da ist einiges noch an spannenden Dingen dabei und ähm, naja, dann werden wir in unserem Zwei-Folgen-Pro-Woche Anzucht-Challenge-Tonus bleiben. Und damit so machen wir das. würde ich sagen, habt viel Spaß, äh, habt eine gute Zeit, schaut schon mal, was alles bei euch auf der Fensterbank äh, wächst und gedeiht, schickt uns gerne Bilder von all den Sachen, die ihr macht, schickt uns eure Erfahrung. was hat sich bei euch schon in der Anzucht gelohnt, was hat äh, sich bei euch vielleicht auch weniger gelohnt, Elias edede oder über Instagram, New Skizzen Garden Ede, einfach auch hier in die Folgenbeschreibung gucken, da sind alle Sachen verlinkt und damit verabschieden wir uns und äh, ich sage Tschüss, alles Liebe, alles Gute.
1: Frohes Gärtnern. Bis demnächst. Ciao.